0: Radio Monk. El aire se crea. Conectamos ideas y te las contamos a través de investigaciones, entrevistas, datos curiosos y mucho más.
1: Buena Buena señal. señal. Un programa auténticamente hecho con amor...
0: Quédate conectado, tenemos Buena Señal
2: Muy buenas noches queridos oyentes Estamos nuevamente en otro programa de Buena Señal Buenas noches Gisela Buenas noches Sol, buenas noches a todos y todas Las que nos están escuchando Hoy, martes, 21 horas De vuelta, estamos acá estamos, por estamos en vivo Radio Monk Del otro lado tenemos a Georgie operando eh, Operándonos eh, Operándonos Nos va a dejar divinas Sí, hoy con cirugía viene, viene a pleno Muy bien, muy bien Así que estamos en esta nueva edición del día Con un nuevo especial Ahí se caen, se caen los barbijos Se caen se caen todo, pero esta bueno nueva, Esta nueva modalidad de barbijo eh, pasan estas cosas totalmente estas cosas. O sea, bueno obviamente en la radio en el estudio tenemos todos los, los protocolos por ventilación por supuesto cruzada. claramente y eh, bueno estamos para hacer este especial y de qué vamos a hablar en el día de hoy Gisella? bueno antes de, de empezar ¿Sí? podemos decir que nos sigan en las claro, redes no sí. Como siempre decimos que estamos en Instagram y estamos en Twitter como Buena Señal, y también que nos pueden escuchar en Spotify buscándonos como Buena Señal, y ahí pueden escuchar todos nuestros programas anteriores. Pues claro. Así que bueno, si quieren volver a escuchar algunos. Si se perdieron alguno, ahí tienen todo el listado de todos los programas que hemos hecho, todos los especiales, los tienen ahí para cuando quieran, puedan y gusten, pueden Exacto. pasar y escucharlos. Claro que sí, porque hemos tenido también muchos entrevistados a lo largo de estos meses que estamos eh, que somos nuevitas acá en, en la radio. Ya vamos a hacer el, el festejo después de los seis meses cuando cumplamos. Después, ¿no seis? Sí. No, no. La, no, no el año, no, no, no el vamos, seis meses. Vamos antes. Nosotras no. No seis, la. no cinco. Seis, claro. seis, obvio. Bueno, obvio. Dale, dale. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar porque tenemos acá a piel de... Sí, un tema que está ahí acá muy, muy latente, como Exacto. son los Juegos Olímpicos que se están disputando en Tokio. Estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero bueno, estamos en 2021 porque ya sabemos que 2020 sigue. Es como Exacto. que es, es como una un año, es una continuación, este es un 2020 bis. Exacto. Esto que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de, de los Juegos Olímpicos, vamos a hacer un recorrido por la historia de los Juegos, también vamos a ver cómo está. Que, cómo está la delegación, las delegaciones argentinas en, en Tokio Y también vamos a tener como un apartado especial para hablar de género y deporte Para ver también cómo estamos en estos Juegos Olímpicos Exacto, y cabe recordar que tenemos también una entrevista, por supuesto, a Juan Manuel Cano También atleta olímpico que tenemos el honor de entrevistar en el Día de que la Que ha fecha. representado a la Argentina en diferentes Juegos Olímpicos anteriores. Así que también nos va a contar toda su experiencia y también su historia, ¿no? Como, como deportista y deportista profesional y olímpico. Exacto. Así que ya arrancamos nomás. Arrancamos, con arrancamos, este programa que nos queda en el Día de la Fecha. Y bueno, eh, como decíamos, ¿no? Hablar de, de estos Juegos también es necesario hablar un poco de la historia, De los Juegos Olímpicos, Eh, vamos a ir por ahí un poco más a la parte eh, historia más mitológica, por decirlo de alguna forma. Y bueno, los primeros Juegos Olímpicos, los que tienen registro, datan del año 776 a.C. y su denominación se debe al lugar de su celebración, la Villa Griega de Olimpia y el emplazamiento del santuario más importante del dios Zeus. Y bueno, obviamente situada en el Valle de Alfeo, estos juegos se celebran eh, cada cuatro años, entre meses de julio y agosto. Ya se celebraban en esa época, en en esos meses. De esa forma, exactamente. Y los juegos eh, no surgieron como una inquietud deportiva, estética o filosófica, más bien respondieron a una época de crisis política y económica en un mundo griego, en construcción, y eh, en el siglo VIII, esto antes de Cristo, en Grecia, comenzaba a salir la llamada Edad Oscura, o época homérita, y eh, época de transición entre el siglo eh, XII y siglo... Eh... ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí, ah, está bien. el Siglo XII y siglo eh, VIII antes de Cristo, el nombre que recibe... Eh, en esta escasa documentación que, que hay datada por esta época. Claro, bueno, pues estamos hablando ya de como de, claro. de épocas re, eh, hiper eh, lejanas en el Exacto. tiempo. Bueno, y obviamente lo que se reconstruye siempre históricamente, bueno, por ahí no es tan fielmente. Claro. Pero bueno, a claro. no. decir que es un, un aproximado. Exactamente. Y bueno, eh, estos primeros Juegos Olímpicos se realizaban en una fiesta local en el Santuario de Olimpia, en honor a Zeus. Y eh, al instaurarse la tregua sagrada de las fiestas se hicieron más complejos y requirieron una mayor administración. Obviamente que esto se empieza a, a poner un poco más difícil para participar, sobre todo. Y eh, de esta forma, la dirección técnica de los juegos y la administración económica pasó a manos de Poublé, eh, <risa> o Poublé, <risa> <risa> de Michael Poublé, <risa> no, de Poublé, Bul- sí. <risa> De Olimpia o el Consejo Olímpico que se encargaba de elegir a los los jueces y podía castigarlos si tenían un mal desempeño, aunque no pudieran cambiar su decisión. Y Boulet, que no es Boulet, controlaba también los gastos y los ingresos del tesoro de Zeus, del dios Zeus. Los juegos duraban cinco días. Eh, Durante la ceremonia de apertura, los atletas debían hacer el juramento de respetar las reglas. Y las normas de los Juegos estaban grabados en tablas de bronce que se encontraban en la sede del Senado Olímpico. Algunas de ellas eh, sostenían que para participar de los Juegos los atletas debían ser griegos, hombres libres, jóvenes. Eh, Un atleta podía ser excluido por ser demasiado mayor y superar un periodo de entrenamiento eh, de 10 meses en la ciudad de Elis. Prestar el juramento ritual y no se podía matar, a la, eh, o sea, dentro del juramento y de este ritual, no se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo en las carreras. Bueno, bien, bien, po- tenía, bien como... tenía un sentido. <risas> ¿Alguna, algunas cosas, bueno, estaban bien. Había límites, claro. Un bueno, poco no, de no, límites no. hay claro, que poner, dijeron. No, no valía todo. Claro. Y bueno, el desarrollo de los juegos en esta ceremonia inaugural era un día dedicado a las relaciones sociales y políticas, y además de banquetes, celebraciones que daban... Eh, obviamente la salida al evento Al día siguiente comenzaban las competiciones Los primeros en competir eran los niños En pruebas de carretas Pugliato, boxeo y lucha Y en el segundo día de competición Los mayores hacían su entrada de carreras Velocidad y resistencia eh, Denominadas Diablo Y Dolco eh, Posteriormente parecía, aparecía En escena la lucha mediante El, el pugliato y eh, la disciplina obligaba a los participantes a pelear sin poder abrazarse. Eso también, otro punto, <ríe> podían tocar. Y eh, Pancracio era la otra categoría de lucha que se caracterizaba por disputarse sin reglas, excepto, ojo con esto, morder o sacar los ojos al contrario. Muy Había límites también ahí. También, siempre, bueno. Por supuesto. Eh, y bueno, para terminar esta parte más antigua, eh, el pentatlón, el, el claro, santo... Era otra disciplina, claro. ¿eh? Esta era disciplina, era, había muchas de lucha. Exacto. Bueno, Porque tra- esta había límites, ¿no? Como el límite de, de sacarse los ojitos, por suerte. Como no sí. matar al otro, bueno. <risa> no empujarlo. Pero bueno, también estaban eh, como esta de... Otra disciplina, claro, que es el santo de longitud, carrera disco, jabalina y lucha. Eh, que bueno eran de las disciplinas más conocidas en Grecia Además de las carreras de carros con caballos Categoría que termina eh, Esto es tremendo, pero hay que decirlo Categoría que terminaba con una mujer como premio para el vencedor En el sexto día se celebraba la ceremonia de clausura Donde se hacía la entrega de premios Ahí estaba esta mujer premio y se homenajeaban a los ganadores con un impresionante banquete. Bueno, esto obviamente nos va a dar el pie para más adelante hablar sobre juegos olímpicos y género, por supuesto. Eh, y bueno, eso era cómo se está apuntalado, cómo se empezaron los juegos en aquellos momentos. Muy bien, vamos a tener ahí un pantallazos general por ahí de cuáles eran las disciplinas y, Exactamente. y bueno cómo, cómo empezaron Exactamente. En, la, en la vieja Grecia. Y bueno, bueno después, eh, ¿querés contarnos en la modernidad? Gisela, ¿cómo.? No, no sé cómo estamos de tiempo. Para mí tenemos que ir porque teníamos el tema y después bueno, presentamos. Porque... Bueno, bueno, como no, como no, vamos sí, a. Sí, me parece que tenemos ahí el entrevistado y. Dale, así perfecto. Que hacemos ahí un temita para sí. descontracturar. Exactamente. Y... Vamos a escuchar el tema de Diego Torres, Atlántico a pie, que es un tema eh, que fue seleccionado. Eh, por eh, una de las cadenas más importantes ca- de televisión de los Estados Unidos, mundo para que dé como eh, un marco sí, a exacto. estos Juegos Olímpicos, sí, de Tokio. sí, para tenerlo como cort- especie de cortina vale. durante los Juegos y vamos a escuchar entonces Atlántico a pie de Diego Torres.
3: Pones el mundo al revés, también me lo enderezas. Tú que buscas la manera de escapar, das vuelta en mi cabeza. Aunque pase el tiempo, que no importa si se van los años, todo sigue igual. Si tuviera que subir los andes otra vez. detenernos, pero se nos complicó. Es mentira que estar lejos es lo mejor para los dos. ¿De qué sirve disfrazar la situación que existe entre tú y yo? Si al final, aunque pasen los años, todo sigue igual. Si tú quedarme a la deriva sin el faro de tu voz hay puntos cardinales de tu vida que me sirven como guía cuando ya no sé quién soy Caminar en el desierto y bajo el sol resistiré por ti lo haría yo por ti lo haría y si tuvieras que cruzar
1: La
0: buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Bueno, estamos de vuelta. Regresamos después de escuchar este, este tema. Exactamente, Diego Torres, Atlántico a pie. Y eh, ya tenemos del otro lado a nuestro entrevistado del día de hoy, exactamente, vamos a hablar con Juan Manuel Cano, que es atleta argentino, especialista en pruebas de marcha atlética y que ha representado al país en diferentes Juegos Olímpicos. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por eh, estar estos minutos con nosotras y bueno agradecerte de, de esta entrevista.
1: Muchas gracias, muy amable. Para mí un placer.
2: Bueno, eh, obviamente estamos en, en el marco ahora, bueno, el, el especial era nuestro de, de los Juegos, pero bueno, obviamente con una carrera mucho más amplia de sobre, sobre tu carrera. Y bueno, contanos eh, cómo empezó eh, tu, tu, tu pasión por, por eh, el atletismo y cómo empezó tu vida en el deporte.
1: Bueno, mis comienzos deportivos sí, siempre estuve ligado al deporte, porque vivía dos o tres cuadras del polideportivo, entonces va, igual de chico mis padres siempre nos fomentaron y siempre fueron muy aplicados con el tema del deporte, con los niños de vacaciones, escuela de tenis, karate, básquet, lo que sea, pero siempre de fútbol, obviamente también, uh-huh. pero siempre ligado, ligado al deporte. Después, a los 12 años por ahí, me acerqué por primera vez en la escuelita de atletismo y terminé hasta el día de hoy metido en esto: que es el atletismo, el deporte que, que amo practicar, hacer en este caso la marcha como disciplina. Sí. Todo comenzó con competencias escolares que se siguen haciendo hasta el día de hoy, como los Juegos Evita, Juegos Deportivos Nacionales, donde uno representa a la provincia, a la ciudad, primero en el colegio. Y bueno y ahí más las cositas se fueron dando muy rápido. Yo competí por primera vez, quedé enamorado de lo que hacía. Al comienzo, obviamente, tenía 12 años, muy chico, no le, no le daba la atención que, que necesitaba, pero no tardé mucho, a los 14 años ya estaba remetido, repila, pila, y por eso las cositas se han ido dando a corto plazo y rápido, como estar en un co-olímpico a los 20 años. Pero bueno, todo fue por la pasión y la dedicación que, que le generaba yo empecé a los 12 años como te decía,
2: claro como desde ya desde muy muy pequeño ya inserto estar insertado en este en este mundo del deporte y hacemos una mención por ahí para aquellos que por ahí no no conocen eh, bien ah. internamente por ahí de dónde sos que sos oriundo de eh, la provincia de Santiago del Estero
1: sí sí de termas de Río de yo vivo acá, yo vivo acá estuve ocho años viviendo en Buenos Aires luego cuando estudié y bueno, donde yo digo donde fui a, a prepararme y, y a capacitarme para luego volver a mi tierra y seguir trabajando acá.
2: Claro, como de lo que te llevabas de, de acá. Y en torno a eso, es más, eh, lo notás, bueno, vos tuviste que venir para para Buenos Aires, para Capital, eh, tu, eh, ¿encontrás que es difícil por ahí para los atletas que no están en Capital poder tener como un crecimiento profesional?
1: Sí, sí, sí. A menos que te den todos muy, muy servido, pero al comienzo no fue así. Después ya en el 2002, ponele, yo fui en el 2005. Uh, después ya en el 2008, tres años después, ya sentía que tenía una estructura cuando me fui a vivir al cenar. Una estructura, un equipo, y se me hizo más fácil todo. Pero al comienzo créeme que fue muy difícil, sí. vos sentís que se vive más rápido, el tiempo alcanza menos, que tenés más organizado, más responsable todavía, y que las horas no son las mismas que las de acá y demanda muchísimo la, la gran ciudad, como en este caso Buenos Aires. Y nada, tenéis muy disciplinado, si no, es muy, muy complicado, lo he visto con muchísimos chicos, cómo se han vuelto, cómo no han podido resistir, y bueno, hay otros que obviamente han llegado también.
2: Y contanos cómo, eh, bueno, cómo es la preparación para, para los, los campeonatos, para bueno ni hablar para los Juegos, cómo, cómo se dan esas preparaciones previas eh, a, a lo que es un, un torneo.
1: uno Uno se pone metas, se pone objetivos, a mediano, corto, largo plazo. Luego se estudia el calendario deportivo y en base a eso uno va colocando según qué competencia, el nivel de exigencia y en cuál quiere lograr el pico más alto y en cuál quiere lograr este el resultado que va a preparar. Es decir, es muy difícil que por ahí en tu primera competencia hagas tu pico más alto porque a veces estás terminando una pretemporada, estás saliendo de una etapa de carga. Entonces, mayormente siempre a mitad de año, en el caso del atletismo, mitad de año, un poquito más, julio, agosto, por eso los campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos siempre son julio, agosto, uno trata de lograr el, el pico más alto. Pero bueno, eso lo va manejando de acuerdo a cómo se da el calendario, como te decía, ahí uno va tratando de, de elegir dónde va a ser el campamento de altura, si lo hace, qué competencia hacer en Europa, qué competencia buscar si si el clima ayuda, un montón de cosas, de acuerdo a lo que uno planifique.
2: Claro. Y, y contanos, bueno, de la de la participación que tuviste en los Juegos de Pekín, de Londres, de Río, eh, que bueno, fuimos representados, eh, gracias a vos, en, en, en esa disciplina. Contanos cómo fue la experiencia.
1: Ah, fue maravilloso. Fue maravilloso y, y me quedé muy cerquita de estar ahora nuevamente, muy, 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 muy cerca eh, Obviamente producto de la pandemia también porque las carreras que había programado se, se caían constantemente Y bueno, no llegué, quedé a dos o tres, tres lugares en el ranking para haber entrado Pero bueno, se dieron así las cosas, volviendo a tu pregunta eh, Beijing fue lo más lindo que viví en cuanto a lo que es este sentir tan temprano que cumplía un sueño Como estar en un juego olímpico eh, era como darte golpes emocionales constantemente de ver a los mejores deportistas del mundo y vos ser parte de eso y aparte era muy chico, muy chico y lo que más deseaba es estar poder ser parte de eso poder competir poder este consagrarme como un deportista un atleta olímpico y sentir como digo siempre que, que estaba tocando el cielo con las manos, porque uno cuando inicia de chico sueña con estar en un juego olímpico y que se haya dado tan rápido todo sí, ha sido fabuloso.
2: Sí, sí tan joven también. Tan...
1: Sí, sobre todo joven. Lo pasa que yo tuve que quemar muchísimas etapas en un principio, en un comienzo y no fue nada fácil, pero bueno, la misma pasión y la dedicación y la constancia que yo tenía era lo que te lleva a lograr estos grandes objetivos, que más en una prueba donde requiere... Bastante maduración y bastante trabajo para para poder estar. Claro.
2: Bueno, y con respecto a esto que nos contabas de, de la pandemia y que, bueno, esto también influyó, ¿no? Muchísimo en lo que es tu participación, que no haya podido ser posible tu participación en, en Tokio. Digo, que ¿cómo, cómo lo, lo fuiste viviendo? Porque supongo que también para vos y para muchos atletas fue un tema importantísimo, ¿no? La, la pandemia que que trajo aparejado un montón de, de problemas.
1: Yo yo estaba convencidísimo, porque uno tiene que creer primero en uno, estaba convencidísimo que sí iba a llegar. durante Tanto en el 2020, lo que pasa que también mucha mala suerte, mucha mala suerte porque para marzo del 2020, cuando estaba a punto de viajar a competir a Portugal, que estaba muy muy bien, en perfectas condiciones, resulta que, bueno, 18 de marzo, 19, creo que empieza el confinamiento aquí. Claro se cae la competencia en Europa y ya empezamos mal ahí. Y entonces de ahí hasta año más que en X, en una crew, no pude hacer nada en todo el año, vinieron tres meses de, de encierro y nada, Pero tampoco podían
2: y... practic- hacer práctica, ¿no? Estaba todo nada, nada,
1: fueron tres meses ya y bueno. Después cuando volví era imposible competir, no tenía sentido. Pero si hubiera enganchado esas competencias, por lo menos te hubiese cambiado todo. Después el próximo año, la misma carrera que se encaré y la volvieron a suspender. Inmediatamente busqué una competencia, me fui a Eslovaquia no era lo que había planificado, no era la manera en la que uno intenta estar, todo hacía las apuradas, a ver si buscaba una competencia. No me fue bien, aunque sumé algunos puntos, pero no me fue bien. Y después fue el sudamericano, que fue también un, un trajín tremendo. Un desgaste mental tremendo porque era en Buenos Aires, no se hizo, después en Brasil, no se hizo, después en Colombia, que estaba un caos del país, no se hizo y se terminó siendo última hora para cumplir nomás en Guayaquil y, claro. y era competir en el Caribe, y era un poquito lo que te acabo de explicar. Uno planifica en base a lo que va a ser y no era lo mismo competir a 14 grados que a 26 grados en el Caribe. Claro. Y bueno, se complicó todo, alcancé la medalla, el tiempo fue bastante bueno, pero hubiese cambiado sin duda todo si la competencia era acá en Buenos Aires. Claro, claro, y bueno, claro. debido a eso me fui alejando, pero ya cuando no se dio lo de abril de este año en Portugal y, T- y Eslovaquia, ya empecé un poquito a dudar de la clasificación, porque
3: cuando ya uno programa,
1: inventado. sí, cuando uno programa todo si se te desarma más con lo que estábamos bien si se te desarma todo así de un día para otro. Aparte, avisaron dos semanas antes que se caía la competencia y, y ya se complica. Yo sabía que tenía que hacer tres competencias muy bien. Y el sudamericano, al moverse tres semanas, me complicó para una competencia que tenía en España y no la pude hacer. O sea que yo sabía que sí o sí tenía que hacer tres carreras. Llegué a hacer dos, y de las dos, una en Caribe, que no lo esperaba, y la otra en Eslovaquia, que tampoco lo esperaba. Pero bueno, aún así quedé cerca.
2: Bueno, pero ya me imagino entrenando para los próximos eh, con la mente en París, ¿verdad?
1: Sí, sí, sin duda. Seguramente primero tratar de estar en el campeonato mundial de Oregon el próximo año. Y París no está lejos. En diciembre, cuando estemos brindando, cuando se vaya el año, comenzando... El 2022 en enero, el primero de enero, diremos, faltan dos años nomás para París. Así que hay que seguir muy enfocado y metido.
2: Perfecto, sí, y vas a ver. Este este programa trae suerte, decimos también, <risa> como la chiqui. Eh, y sí, ojalá se, que se, se te se puedan va, dar todas la, las condiciones para que para que puedas ojalá, seguir ojalá. Con, con tu carrera como lo venís haciendo. Obviamente. También, en, en, en esos números que, que estás haciendo que que la verdad que es impresionante. Eh, Y, bueno, justamente te consulto eh, que se habló en estos Juegos, el tema de la salud mental de los deportistas. Yo creo que, bueno, la la pandemia también fue un poco un punto de inflexión para muchos. Eh, ¿Cómo vos lo ves? ¿Cómo lo lo hace eh, visto el tema en los Juegos eh, de Tokio? El tema de la salud mental. ¿Cómo eh, has eh, visto... ¿Cómo se ha tratado el tema?
1: Yo he visto desde mi experiencia por ahí de que llegaron quemados los deportistas. llevaron quemados, se cansaron de competir sin competir. En la cabeza sería cuando decimos así. Eh, y llegaron ya como desgastados mentalmente. Llegaron muchos a para cumplir y hago lo que puedo. Pero quise yo todos han tenido un montón de contratiempos que lo ha sacado de, de eje más de una vez de ritmo de de lo que esperaban hasta incluso a ver el año pasado se hizo, no todo que ya se ha sido así al final no se hizo yo creo que cualquier atleta este año seguía esperando suponiendo que no sabía si se iba a hacer uh-huh. por más que la organización te diga se va a hacer entonces la cabeza creo que nunca llegó a estar al 100% metida para muchos chicos, obviamente, para otros sí, capaz, pero pero bueno, yo creo que ha pasado por ahí un desgaste mental muy grande y ojalá que, que esto, no sé si va a terminar, pero que por lo menos se acomode y que empiece a caminar con normalidad lo que es este la reprogramación de las competencias en cualquier actividad deportiva y, y nada, tratar de tener un calendario en lo posible posible ordenado de que siempre vamos a tener problemas, pero con los protocolos por ahí claro. quizás se los cumple. ¿Qué es lo que te da? El orden. El orden te da la, la garantía de que vos puedas planificar y llevar una competencia dentro de lo posible como uno quiere.
2: Totalmente. Bueno, y en, esto, en estos bueno, los juegos ahora que estamos viendo, eh, me imagino que, que los estarás siguiendo, que es por ahí lo, algo te ha llamado la atención, has estado viendo algunos deportes que por ahí no no veías antes...
1: Eh, no, no, la verdad que ni por cerca eh, lo estoy siguiendo de la misma manera que lo seguí antes, sin duda. Y después este, lo que sí veo, lo que te estaba diciendo, un desastre tremendo, tremendo de muchos atletas y, y no se ve la misma motivación y no se ve que han tenido la misma dedicación que ellos por ahí esperaban y, y querían. Como te digo, ha sido muy devastante, yo creo que es un juego olímpico en gran porcentaje para cumplir por temas sponsors, negocios, claro. y nada, sacarlo adelante, hacerlos porque si no lo hacía ahora no lo hacían más. Y es muy triste y lamentable eh, la soledad en cuanto a ver todo vacío.
2: Sí, el, el no público, eh, creo que eso también juega bastante un papel importante en los Juegos este, este año. Bueno, eh, agradecerte, obviamente, eh, que hayas dado estos minutos. Contanos, si querés, si estás preparando algo para la próxima eh, competición y eh, también para que te sigan en las redes, para que la gente te siga. Contanos eh, dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, yo, mío, mío, la red que más utilizo es Instagram, ustedes saben, Juan Manuel Cano 10 que es mi, mi Instagram. Y en cuanto a las competencias, este, la idea era retomar eh, una competencia que se hacía siempre en marzo en México, que la vamos a pasar para octubre, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
2: Después en el
1: Comité Olímpico, el Linar, la Secretaría de Deporte, los presupuestos... Va a haber un antes y después y es una competencia que no estaba en el calendario, por lo tanto no fue eh, pedida porque todas las cosas que nosotros pedimos se aprueba de antemano o se desaprueba, pero bueno, yo la pedí para retomar y que no me pase lo que me pasó para Tokio con respeto al Mundial del próximo año. Esa era la idea, si no será ya todo para el próximo año, ojalá que sí. Yo creo que, que es uno de los Juegos Olímpicos sin duda más triste para Argentina, en cuanto a resultados uh-huh. una época de recambio, sin duda. Pero este país eh, se pone de pie inmediatamente cuando se hacen las cosas súper bien. Claro.
2: claro que sí. Bueno, mandamos mucha fuerza y que, y que se dé, entonces, esa próxima competencia. Te agradecemos un montón. Muchas y... gracias. Nos... Bueno, y todos los éxitos para todos todo lo éxitos. que viene.
1: Muchas gracias, la he pasado muy bien, un fuerte abrazo para ustedes, mucho cariño y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Un beso, chao. chao, chao.
0: observar esas personas que me enderezan la espalda me expanden el horizonte y esperanza en las mañanas cuando me pesan los pasos cuando nada vale nada que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida amada buen día el equilibrio buen día la confianza buen día el laberinto buen día como un rezo Pacto de esperanza, plegaria del eterno. Dolor. la fe, encontrarme sin receta con la fuente del querer, animarme a hacer amor, sin ahogarme en el después, y que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día laberinto, buen día con un rezo. Como un facto de esperanza, plegaria del eterno domador de sombra. se transmiten. La buena señal también. Un programa que no cree en martes 13, gatos negros, espejos rotos.
2: Hey, che. Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Acá,
0: acá hay, hay buena, buena señal. señal.
1: volvimos bueno,
2: bueno. estamos de vuelta, escuchábamos recién el plan de la mariposa y eh, bueno, veníamos de eh, esta, esta entrevista, entrevista muy interesante que tuvimos con nuestro representante en los Juegos eh, de Tokio, de Londres y Río de Janeiro. de Tokio no, de, de Pekín. Eh, Pekín, perdón. <risas> Tokio no. Tokio no, de, no, no llegó. No. Bien, Juan Manuel eh, Cano, quien, eh, bueno, obviamente atleta argentina, especialista en pruebas de marcha atlética, ¿Qué posee una mejor marca personal en la prueba de 20 kilómetros marcha de una hora 22? Eh, 22, 10. Mira, eh, no, la verdad que Impresionante. Impresionante. La verdad que es también una disciplina, es como muy sí. rara, ¿no? Sí, sí. Para verla, para aquellos que no la conocen, pueden ahí poner marcha. Atlética, atlética <ríe> y, y, y van a una competición que es como, sí, sí, sí porque es como una corridita, pero no, eh, bueno, difícil, ¿no? Una no, <ríe> explicación sí, la... que da una persona que no hace pero ningún tipo, de... <ríe> <ríe> ni una abdominal, nada, 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 absolutamente nada es lo que puedo decir, que es como bueno. una corridita. Pero, Perfecto, no. Está, pero, pero no pero no. No, no, no pero no es muy muy difícil no porque sí. mantener ese, ese ritmo, un ritmo constante parte. que no sea correr que sea caminar y, y lo hacen durante sí. una hora 22, <risa> es como es sí, tremendo sí, sí, tremendo tremendo aparte los números que, que tiene Juan Manuel son impresionantes bueno y esperemos que obviamente como le decíamos que, el, que, que en las, próximas, las ten, próximas competiciones competiciones pueda pueda estar y pueda seguir su, su carrera Excel. que ha venido haciendo tan tan buena Exactamente. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos con este con especial, este es- especial eh, y bueno quisiera contarnos las curiosidades de Tokio 2020-2021 Te traje, <ríe> te traje este, estas curiosidades de, de estos Juegos Olímpicos que se están disputando en Tokio. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que decíamos también en la entrevista, obviamente una de las curiosidades, pero algo que era obvio porque todos los eventos eh, generalmente deportivos se están dando de esta manera que es que no tiene público, ¿no? Eh, obviamente se están celebrando sin espectadores en las gradas ni siquiera de origen local obviamente porque también en Japón hubo como usted, un rebrote como que está Exacto. viendo en todos lados y en Japón también hay mucha, eh, muy poca gente vacunada ah. porque están esperando que salga la vacuna japonesa eh, específicamente bueno. pero ellos son muy rigurosos eh, en sus conductas, o sea que con los, se, con los protocolos, entonces se cuidan mucho y no no salen y bueno, obviamente siempre ellos usaron eh, barbijos, barbijo. pero bueno, sí. eh, esto es un otro dato que te Exacto. sumo a, a esto. Sí es es particular, déjame agregar esto <risa> acá, interrumpirte. No, pero eh, digo para los deportistas también es eh, especial que no haya público porque siempre es un poco motivacional a veces el, el público en determinados deportes, sobre todo eh, y también para quienes es su primer juego debe ser también raro competir sin público, ¿no? Sí, a veces también se ven como algunas personas que están en la grada, claro, pero generalmente son, son de los, los mismos equipos, ¿no? Sí, que pueden sí, sí, llegar sí. a estar y si están en la misma burbuja que, que Exacto. Pueden, pueden llegar a, a estar. Pero bueno, no, 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 más, lo mismo, no si más. No más que no, no. no más que eso, obviamente. Y seguramente para aquellos que venían acostumbrados a estar también. con público, ¿no? Sí, Ver sí. esto que sin público debe ser también raro para ellos. Después otro, otra otra curiosidad sí. eh, sobre eh, diner, dinero. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Según el New York Times, la inversión de la ceremonia de inauguración ha sido de 15.400 millones de dólares. Un mm. numerito. A, a, para quienes vieron la ceremonia, fue muy, muy linda, emotiva. Sí, estuvo interesante la parte, eh, no sé cómo se, se diría, que... que representaban los emojis no de las distintas disciplinas eso fue como lo más lindo, creo que lo más destacado lo de más la... novedoso claro, hay... exacto de sí la que había una persona que iba siendo como las el, el símbolo el símbolo, el claro. símbolo claro. de cada su- disciplina obviamente la persona viva claro. <risa> 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 lo preferente yo, yo creo que estaba viva <risa> bueno un montón de plata salió esta ceremonia. Hacer eso, que esa persona viva haga los, los, los símbolos de los deportes. Salió todo este dinero. Y los derechos por retransmisión se sitúan alrededor de los mil millones de dólares. Tranqui también. Otro numerito. Un buen número, nada. Bueno, otra de las cosas también muy, muy curiosas o novedosas en estos Juegos Olímpicos es que las medallas... Eh, serán, o son, porque ya se han entregado, ecológicas en estos juegos obviamente se volcarán más a la sostenibilidad y las medallas para los ganadores serán totalmente ecológicas estarán fabricadas a base de desechos de dispositivos electrónicos y han sido diseñadas por el artista nipón Junichi Kawanishi espero haberlo nombrado bien sino que Junichi se comunique con la producción y nos diga
3: cómo se dice excelente
2: Japonés, mira. Mira, una de las cosas me dicen siempre, creo en japonés. Y sí, ¿qué les voy a decir? ¿Que no? Por supuesto. ¿Qué, otro, qué otras curiosidades tienes? Bueno, las sedes, que son muchas. Uy, a ver. Tokio 2020 es como que está repartido, aunque la mayoría de las competiciones se realizarán en Tokio. Habrá algunas que se reparten por otras zonas de Japón y habrá más de 40 sedes, bueno, las que se están disputando no, Actualmente, en este sí. momento. Otra curiosidad, que estos juegos se podrán ver en 8K. Una, Tremendo, locura, ¿no? Nosotros que ya. estamos con el, el 2K, ¿cuánto tenemos? <risa> no, llegamos no. hasta el 4 Hasta el 4, bueno, el 8, el doble. Se va a ver hasta el grano de... de, de se, todo. Ve, se está de, de arena, de arena claro. cuando hacen el salto Claro, rato. por supuesto. Bueno, eh, la televisión estatal japonesa, NHK, ha anunciado, bueno, o anunció en realidad ya, porque esto ya está pasando. Claro. Que, bueno, la transmisión del evento en resolución 8K, una definición nunca antes usada en una cita olímpica. Muy, muy interesante. ¿Cómo se verá, no? ¿Eh? ¿Qué, qué, claro, porque, porque como la duda? todavía no, acá no nos llegó no, el acá 8K. Acá todavía no, no nos, nos ha llegado. Y también, una de, de las curiosidades más importantes es que se estrenarán, se están estrenando, se estrenaron, sí, sí. cinco deportes. Entre ellos el surf, el skateboard, la escalada, karate y béisbol be- debutarán en, uno, en los Juegos Olímpicos. Así que están debutando y ahora se están dando esas competiciones con estos juegos que no estaban considerados dentro, dentro. Exactamente. del evento. Exactamente. Eh, bueno, tuvimos representante ser argentino eh, marreplatense, que bueno, no, lamentablemente no llegó eh, a, los, a los puestos de medalla, pero eh, bueno, lo bueno también, también buena... es que se van abriendo otras disciplinas Exacto. y que podemos llegar a sí, aspirar sí, sí, sí. que muchos deportistas argentinos puedan, puedan incorporarse, ¿no? Nuevas. Pues claro, pues claro. Y bueno, eh, tenemos que mencionar lo que se estuvo disputando en estos días, en estas horas, Eh, No podemos dejar de mencionar la clasificación de volei eh, a Semis, que le ganó a Italia, partidazo 3 a 2, hubo mucha emoción en ese partido, se se habló mucho en las redes de ese partido, Eh, Hugo Conte y montesano fueron como los privilegiados en transmitir eh, este partido y... También lo que conlleva ¿no? ver a su hijo compitiendo, Hugo Conte, eh, Montesano. Facundo Conte. ¿no? Claro, su hijo Facundo Conte, y Montesano que eh, se ha popularizado más de lo que ya por ahí los que conocen de por sí eh, el periodismo deportivo, como eh, relator de, en este en este partido. Bueno, aclaramos o, o decimos que sí. Argentina está eh, compitiendo en 33 disciplinas. ...con 184 deportistas. Claro, claro, claro. Bueno, de las otras eh, competiciones del día... ...lamentablemente el básquet masculino... ...contra Australia quedó eliminado... ...terminó 97 a 59... ...y acá viene la mención especial... ...porque eh, no podemos dejar de hablar de Luis Alberto Escola... ...el gran Luifa... ...que bueno... Dejó de, eh, a, a partir de estos momentos, ya se no retiró. Va, sí, se retira de la selección argentina, lamentablemente. Pero bueno, nos ha dado muchas alegrías dentro de, de esta generación dorada que, que ha dado alegrías en el básquet eh, argentino. Claro, sí, un, un gran referente en el Exacto. básquet, obviamente, sí, 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 en, en, sí, todo, sí. en todo el deporte que ha llevado a la Argentina también a, a lugares de reconocimiento. Exacto. Y también otra persona que, no sé si venía ahí, que se retiró fue la Peque Pareto. ¿no? Exactamente, sí. Tuvimos, tuvimos esas despedidas en estos Juegos. Eh, así que, bueno, igualmente, eh, dos, justamente dos eh, deportistas que han dejado en, en lo alto a la Argentina y que tienen por suerte su reconocimiento. Eso hay que decirlo, porque por suerte, eh, bueno, hoy durante el partido, cuando ya faltaban unos, eh, unos minutos en. El, 51 segundos faltaban, se dejó de jugar y y en la cancha eh, todos empezaron a a ovacionarlo. Para darle como la la, la merecida despedida con una gran ovación. Exactamente. Bueno, ahí podemos decir que faltó el público, ¿no? Para darse... Sí, para que ese aplauso fuera más extenso. Más importante. Sí, (risa) y ser el último juego también que no haya público, yo creo que también eso... Eh, es como un medio, un, una lástima que se haya dado de esa forma. Pero bueno, ya ya tendrá su. su Seguramente su, va a armar algo, alguna otra despedida exacto, ¿no? con, sí, sus, sí. con sus ex compañeros también de selección. Exacto, de la generación dorada. No, si no está pensando, le, le damos la idea. Le damos ¿no? la idea, sí, sí, lo, ¿Sí lo invitamos acá también a. No sé si va a entrar, porque te vamos <ríe> sí, a tener no, que. No pasa, me parece, <ríe> por, la, por la puerta. Eh, pero bueno eh, eso era lo que queríamos mencionar de lo que se estaba eh, compitiendo están eh, las leonas van a jugar mañana va ya hoy en realidad eh, hoy en un por la rato, semis, ¿no? claro contra India eh, eh, antes del programa se dieron otras competiciones pero no llegamos a verlo así que no podemos ver qué pasó con el golf y con natación de aguas abiertas con Cecilia Viagioli pero siguen siguen Todavía en sí. varias disciplinas argentinas todavía, que están ahí todavía como hay... en competencia y que pueden llegar a, a tener una una medalla. Exacto. También esto ha sido un tema, ¿no? Que hay muchos, eh, sobre todo en, en, en redes, que han hablado no de la poca productividad en cuanto sí. a medallas que han tenido los argentinos eh, y que lo dicen de una manera también un tanto como sí fue fue raro la de, verdad de que una me crítica sorprendió. maliciosa sí. sabiendo todo lo que lo que ha pasado el contexto sí. que los, los países sobre todo latinoamericanos sí, ya, venían, más, eh, ya venían de un contexto golpeados. bastante difícil sobre uh-huh. todo generalmente en lo que es deporte en todo lo que se, sí, se de, lo que es... de, 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 dedica al deporte no en manera de inversiones que es muy uh-huh. difícil para muchísimos deportistas sí que esa pulmón que sin sin mm, muchos tienen que hacer bueno como nos decía Juan Manuel el Tuvo sí. desde Santiago del Estero tuvo que venir a, a capital a, a capital poder. a estar en cenar para poder eh, profesionalizarse ¿no? y poder llegar a las competencias de, de alto nivel uh-huh. y no muchos tienen esa posibilidad y también sí. eso hay que sumarle lo de eh, la pandemia, la pandemia, sí, que la verdad sacó que sacó muchos de, de poder entrenar durante muchos meses. Sí. Eh, es, es una situación completamente diferente y es como muy triste, ¿no? Que sí. que reciban esta estas críticas eh, y con todo el esfuerzo que que, han que hecho. Hacen. Exacto, sí. La verdad que eh, me parece o sea, la verdad me sorprendió porque en otros Juegos Olímpicos no, no se ha dado este tipo de cosas cuando por ahí no no iban no se iban ganando medallas. Pero la verdad que esta, estas reacciones fueron, la verdad, bastante poco entendidas. Pero bueno, eh, me parece que bueno justamente también está bueno eh, que se hable de esto. Y bueno, vamos a escuchar... Eh, eh, vamos a escuchar... No, claro. Sí, 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 sí. Eh, vamos a escuchar un pedacito de este tema que, que se llama... Eh, no sé cuál... Que... El último, el último eh, que se entre voces. <ríe> ah, que... no, vamos a hacer como un... Nos vamos a, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo. Y hay tiempo. uno de los temas muy reconocidos que fue para los Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿no? Exactamente. En 1996, si mal no recuerdo, que se hizo en un Voces Unidas. Donde Voces Unidas, no me salió muchas a la Muchas eh, eh, artistas, eh, cantantes... Eh, latinoamericanos se unieron y cantaron esta canción, que ha quedado en la historia de... porque generalmente no se recuerdan temas no, ¿no? que se hayan hecho específicamente para juegos o que se hayan utilizado para juegos. Claro. Este es un, uno de los pocos. Uh-huh. Escuchamos un poquito a ver. Es, muy, es como muy... ¿no? Seguramente lo van a recordar. Sí, sí, sí. sí, sí no Por ahí no, no ha tenido el impacto como en... Por ahí en Copas del Mundo. Claro, o... las de Copas del Mundo son como más, ¿no? Suelen pegar mucho, mucho más, pero sí. Más. Sufrir, bueno, y... escuchamos un poquito más. A ver, a ver. Vamos a adivinar quiénes son. Nos no. cantan. <risa> <risa> a ver. Es conocido. El Puma José Luis Rodríguez. Canto <risa> para mí. Este es el deporte que yo que vamos a jugar ahora. <risa> Gloria Estefan. 2 a 0. Esto es como el... el... Bueno, creo que ya no, ya no
0: podemos...
2: Terminé la competencia, pero gané. Sí, gané, Quiero decir, me gané, gané. Me gané esta medalla olímpica que se la dedico a, a todos los que están escuchando. Bueno, me alegro, bueno. me alegro. Y ahora, bueno, nos ponemos... Cambiamos, cambiamos de tema. y Vamos a hablar un poco de eh, lo que se está dando en estos Juegos Olímpicos con relación también al género, ¿no? A la uh-huh. relación de las mujeres deportistas, eh, cómo están siendo representadas. ¿Por qué, en realidad? Porque... Como ya sabemos, la desigualdad, y como lo venimos comentando generalmente en muchos especiales, está en todas las áreas, traspasa todas las áreas, el deporte no queda exenta de la desigualdad. Eh, Los Juegos eh, Olímpicos han sido un claro reflejo de esta desigualdad, ya que eh, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos no estaba permitido que participaran las mujeres. mujeres. Esto se fue haciendo de a poco, sobre todo por luchas de, de mujeres. Eh, pero no no estaba avalado desde el comité organizador olímpico. que eh, las mujeres participaran de diferentes disciplinas, esto se fue dando de a poco, y fue recién en el año 2020, o sea, para estos Juegos de Tokio, que el comité olímpico eh, decidió o afirmó que eran los primeros Juegos Olímpicos donde iba a haber igualdad de entre gente. las deportistas mujeres y deportistas hombres, o sea, el... Todo el tiempo ¿no? que ha pasado hasta que se 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 tomó esta decisión de que así sea y que las delegaciones tengan que presentar eh, la misma cantidad de de representantes. A ver, no es eh, en sí como una obligación, pero es como... No, no, pero tiene eh, un aval desde el Comité Olímpico. Exactamente. Y bueno, eh, entonces... A ver, se han hecho muchísimos también eh, muchos trabajos de investigación acerca de cómo es la, cómo los medios han ido también tomando a las deportistas mujeres y generalmente. Eh, no pasa eh, no ha pasado, por lo menos en esto Tokio 2020, seguramente por ahí en alguna, alguna noticia vamos a encontrar, pero generalmente las mujeres seguían siendo noticia más allá del, de lo que era como deportista, sino uh-huh. eh, y como eh, mostrando estereotipos, ¿no? Eh, eh, presentándolas desde su figura, eh, representándolas sobre cosas que por ahí no su eran pareja. específicamente el hito deportivo. Uh-huh. Y en realidad también muchas de las mujeres deportistas están en los medios muchísimo menos que los deportistas varones, aunque estén en igual en, en las mismas disciplinas. Exacto. Bueno, esto esperamos que con esta esta decisión del Comité Olímpico eh, empiece, empiece a, cambiar, a cambiar. no Ya lo veremos con, con nuevas investigaciones. Que, que vamos a estar presentando en los próximos especiales. Bueno, también se dio eh, ¿no? con, con el tema de del Beach Volley, con respecto a si tenían que usar bikini o podían utilizar otras prendas para jugar. Eh, fue también... Bueno, eh, sobre hubo... todo también esto, ¿no? que hay muchas reglas que eh, indican que las mujeres tienen que usar determinada, determinada indumentaria. vestimenta, mm-hmm. indumentaria, sí o sí, y si tienen... No se si usan otra, como pasó con estas chicas, tienen que pagar una multa. Eh, y entre estos, que les voy a nombrar ya como para ir finalizando, como diez hitos ¿no? que fueron pasando en los Juegos Olímpicos con las mujeres. Y entre ellos están. El primero es. Eh, de Ubequisbian, Oxana Chus- Chusovitina. Estoy, estoy muy bien hoy con los idiomas sí, 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 claro se retira siendo la gimnasta con más participaciones en olimpiadas de la historia después también la primera medalla de oro para Filipinas en levantamiento de pesas de la mano de Jaidilín Díaz eh, después otro de los hitos que van llevando para las mujeres en esta en Juegos Olímpicos la campeona una de las campeonas que nadie vio, que es Anna Kaiserhofer, amateur, sin equipo y como, como una completa desconocida, fue tan grande la diferencia que sacó cuando la actual campeona mundial llegó a segundo lugar, festejó pensando que había conseguido el oro, pero en realidad lo había hecho ella, esta australiana, bueno, que ya dije el nombre, no lo voy a repetir porque es muy difícil. Bueno, después también de lo que hablábamos, el cambio de uniforme en contra de la sexualización. Las gimnastas alemanas cambiaron sus uniformes y en lo que decíamos, ¿no? También las de Beach Volley beach hicieron volley. lo mismo.
1: Y, y igualmente
2: van a tener que, que pagar una, una, multa. una multa. Y en que, Beach Humboldt también se dio... También, que en el caso, creo que las de las chicas de Beach Volley, se ofreció la cantante Pink para abonar la, la, la multa. multa. Sí, 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 sí. Y... Eh, esto de Beach Humboldt, de Noruega, que eran eh, con, la, eh, con el tema de, de las bikinis y el short también, que ellas también estuvieron dentro de esta, de, como esta postura de... de, de Sí, obviamente. Sí, de, de, de alzar la voz y decir que no es nada necesario para jugar ese partido que utilizar esa vestimenta. Esa vestimenta y exacto. después como eh, por último, algo que fue obviamente muy hablado, que fue el de la estadounidense la atleta Simone Biles, uh-huh. ¿no? Que bueno, ella tuvo se bajó de la competición alegando sí. mucha mucha presión y que bueno, obviamente ella no quería poner en riesgo ni su cuerpo ni, ni sí, su, su salud mente y uh-huh. decidió abandonar y puso obviamente en el tapete este tema de la salud mental para eh, los deportistas en estos altos niveles de competición. Sí, eh, terminó compitiendo en, en individual en estos días, eh, obviamente no, no ganó el oro como hubiese sido en otro momento, pero bueno, eh, es fundamental que esto también lo vamos a estar hablando en algún especial, hablar sobre la salud mental de los deportistas. Y sobre todo con el contexto también, ¿no? estamos Muchos que no, eh, no hemos sido deportistas, este contexto de pandemia nos, nos ha pegado. Eh, Imagínate a una persona que tiene que poner todo su, su mente y su cuerpo en una competición, en ganar, en representar sí, un país, ¿no? Como todo un contexto que es muy muy, muy complicado también, ¿no? Exacto. Bueno, terminamos. Hoy nos vamos, nos vamos. Se nos hizo cortito el programa nuevamente. Nos quedaron muy interesantes. Muy, otras... interesante, muy, muy interesante, interesante. Y nos quedaron, por supuesto, para próximo. Algunos datos sí que bueno después se los compartiremos cuando veamos cómo, cómo fueron terminando, que terminan ahora, el 8 de agosto, estos Juegos Olímpicos. Exacto. ¿Nos vamos? Nos vamos y los dejamos con un tema de Nati Peluso. Buenos Aires. Chao chau, Hasta chau, el chau. martes que viene. Nos
3: vemos. Chao, Chau chao. Chau. Chau. Chau,